1: Dans cet épisode, explorons les secrets de la nuit. Depuis Marseille, on perçoit les collines dans l'alignement des rues, sur les hauteurs de certains quartiers. Depuis le parc national des Calanques, on voit la ville, les toits marseillais, les zones commerciales, les routes et les monuments. La nuit venue, la ville brille, tandis que l'obscurité envahit les massifs et le littoral. Enfin, presque. Les frontières entre les deux espaces sont poreuses. Il y a des pollutions auxquelles on ne pense pas, les ondes et les vibrations. La lumière est une onde qui se répand au loin, très loin. La nuit, il se passe beaucoup de choses dans le parc. On part rencontrer la biodiversité nocturne, écouter un grand duc et se demander pourquoi on éclaire la nuit.
2: Je m'appelle Samuel Buisson, je travaille au CEREMA Méditerranée. Le CEREMA, c'est un établissement public sous la tutelle notamment du ministère en charge de l'écologie et moi je travaille sur les sujets de biodiversité et d'impact des aménagements humains, pour faire simple, sur la biodiversité et je me spécialise depuis quelques années sur les impacts de l'éclairage artificiel sur la biodiversité. Si on regarde un peu l'histoire euh, de notre planète Terre, en fait, il y a eu euh, des millions et des, même des milliards d'années où on a eu euh, une alternance jour-nuit qui est extrêmement marquée, avec euh, pas de lumière la nuit à part celle produite par euh, les étoiles, la Lune et quelques phénomènes météo ou volcans. Enfin voilà, donc c'est assez épisodique. Et puis, en fait, sur les 150 dernières années, on a eu. Euh, on a eu d'une part une explosion de la population mondiale et puis on a eu d'autre part euh, l'expansion de la lumière la nuit avec bah, le gaz d'abord puis l'électrification. Et donc on a apporté partout sur Terre, c'est un phénomène assez global, de une source de lumière la nuit dans des quantités très très largement supérieures aux lumières naturelles. Et donc on a perturbé les espèces, quoi, les, la biodiversité au sens large, euh, les animaux, les, les végétaux, etc. Avec cette lumière, on, on modifie... Euh, euh, leur mode d'utilisation de l'espace, leur mode d'utilisation du temps, etc. Il faut aussi rappeler qu'on est clair pour euh, un certain nombre de raisons, et notamment de bonnes raisons. On est clair pour... Euh permettent de prolonger l'activité euh, la nuit. C'est la première raison pour laquelle on a éclairé. Hein. Enfin, D'ailleurs, euh, le feu dans les cavernes, voilà, ça permettait euh, le développement de, du langage, euh, des arts, etc. Et bon, là, on n'est que sur une prolongation de ça. Hein. Euh, on a une grande partie de notre activité économique qui dépend quand même de l'éclairage artificiel. Il y a aussi le, les loisirs, hein, les cinémas, euh, la restauration, les bars, les boîtes de nuit, etc. Donc il y a toute une économie de la nuit qui dépend de l'éclairage. Et puis évidemment, il y a la question de la sécurité ou de la perception de la sécurité en tout cas.
1: Alors il y a trois groupes, euh, quatre groupes deux, trois personnes et on est euh, à différents
2: points, on doit observer les crêtes parce qu'apparemment c'est là où on devrait avoir des euh, hiboux. Et voilà, donc on, là on commence à se dispatcher en groupe pour une surveillance
1: d'une bonne heure et demie. Une...
3: Le, le nom latin du Grand-Duc, c'est « Boubo Et le « Boubo c'est vraiment l'onomatopée du cri. Alors, en allemand, c'est « uhu ». C'est pareil, c'est l'onomatopée du cri. Pour observer des grand ducs, il faut, il faut aller euh, la nuit, dans la nature, et euh, écouter. Au départ, c'est ça, c'est l'écoute. Ça fait des pelotes de réjection, le Grand-Duc En fait, dans les pelotes, on a un spécialiste à Marseille. C'est cool de, de pouvoir l'avoir pas très loin. Et en fait il analyse, il dissèque toutes les pelotes de réjection et il arrive à savoir euh, quel est le régime alimentaire de l'oiseau. Et en fait il a trouvé beaucoup de mini-haussements de, mini de, de batraciens en fait, de crapauds notamment. Et donc ça c'est vraiment une particularité à la barrasse dans le régime alimentaire du grand duc, c'est quand même assez rare de retrouver ça. C'est sans doute lié à ce plan d'eau, mais sans doute lié aussi à, à l'uvonne et, et ses abords. C'est vraiment une espèce qui a des capacités d'adaptation. Enfin, ce n'est pas la seule, hein, mais vraiment, c'est une des espèces que je trouve a une capacité d'adaptation formidable. Et surtout, c'est un gros oiseau et c'est un oiseau qui passe complètement inaperçu. On a une, une, au moins 18 couples de, de grands-ducs présents sur toute la périphérie de, la, de Marseille. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez remarquable. Hein. S'imaginer qu'on est la deuxième ville de France et qu'on a une population de, de grands-ducs qui est la, la plus importante. Alors ça, c'est lié à la taille de la ville, c'est lié à la taille des espaces naturels qui entourent la ville. Euh, mais... Euh, mais, mais je... Je suis sûr qu'il n'y a pas un Marseillais sur, sur 100 qui sait qu'il y a des grands ducs à Marseille. Et je suis sûr qu'il n'y en a pas un sur 1000 qui n'en a jamais vu dans la nature. Alors qu'ils sont, euh, sont présents euh, à leur porte. C'est
1: quoi le protocole Il si y a, une sur alors, y a deux choses il y a écouter et observer. Et euh, dès lors que tu entends quelque chose, tu as euh, en effet le, le note sur ta fiche. Mais pareil si tu, si tu l'observes. Et si tu l'observes. Essayer de localiser à peu près sur une carte qui est jointe à au... fiche. Et pareil, si tu le vois en vol, donnez au moins l'indication de la direction. Et bien entendu, l'horaire pour essayer de faire des recoupements avec les autres observateurs. Et tout ça jusqu'à jusqu 18h. C'était tout élément qu'on pourrait percevoir. Là, il ne fait pas encore nuit, c'est pas encore le moment idéal, mais on pourrait presque déjà les observer si on avait des conditions de visibilité qui seraient meilleures.
0: C'est le plus grand rapace nocturne d'Europe. Donc C'est vraiment un très beau rapace qui a la taille d'un aigle. C'est un peu l'aigle de la nuit, qui a des grands yeux oranges, qui a des petites aigrettes sur la tête... Donc déjà, il a un look un peu, euh, un peu impressionnant. Et puis, euh, en tant que Marseillais, que Provençal, moi, j'ai une affection particulière pour euh, cette espèce, puisque Marcel Pagnol en parle dans La gloire de mon père, la fameuse grotte du gros hibou. Donc le gros hibou, bah, c'est le hibou grand-duc. On est attaché à cet oiseau, puisqu'on a entendu parler de de cette rencontre de Marcel et Lily, ils ont eu la peur de leur vie parce qu'il y a beaucoup de légendes qui sont colportées sur cette espèce. C'est un animal un peu comme le loup qui a une auréole pas toujours forcément très sympathique.
2: Si on prend l'exemple des chauves-souris, qui est un exemple qu'on prend assez souvent quand on parle de pollution lumineuse, vous avez certaines espèces de chauves-souris qui sont relativement tolérantes à la lumière, en tout cas c'est celles qu'on voit autour des lampadaires en été. C'est des chauves-souris qui euh, font un compromis entre le risque qu'elles prennent en s'exposant à la lumière, donc le risque qu'elles prennent c'est le risque d'être perçues par leurs propres prédateurs, par exemple les rapaces nocturnes, et euh, l'opportunité d'aller se nourrir très facilement au supermarché du coin. Le lampadaire attire les insectes à, à quelques dizaines, voire centaines de mètres euh, aux alentours. Et donc, euh, bah, la, la ressource alimentaire, elle est extrêmement facile à, à, à récupérer. Donc, certaines espèces font ce compromis-là, font ce choix d'aller autour des luminaires parce qu'elles ont des, des techniques de vol qui les rendent peut-être moins sensibles à la prédation, etc. Et par contre, il y a d'autres espèces qui sont des espèces... Euh, qui sont beaucoup plus frileuses à l'idée de s'exposer à la lumière, on les dit lucifuges, donc elles fuient la lumière. Et ces espèces-là, eh ben, elles ne vont pas aller profiter de cette ressource alimentaire facile autour des lampadaires. Et cette ressource alimentaire qui, qui est autour des lampadaires, par définition, ben, elle n'est plus dans les milieux environnants non éclairés. En fait, la lumière va vider les milieux environnants des points lumineux. Et donc, les espèces de chauves-souris qui ne tolèrent pas la lumière, ben, elles auront moins à manger. Donc, on a une compétition sur la ressource alimentaire qui est euh, modifiée par l'arrivée de la lumière. Un autre exemple que vous avez par exemple quand on parle des calanques, évidemment euh, il y a aussi une partie marine, la répartition des espèces dans la colonne d'eau n'est pas la même le jour et la nuit. Et notamment on a un phénomène de formation de bancs le jour et la nuit les espèces se répartissent complètement différemment et ont d'autres occupations que le jour et en fait quand on éclaire on favorise la formation de bancs d'ailleurs c'est une technique de pêche il y a de la pêche à la lumière dans certains territoires et en fait on forme des bancs et c'est vachement plus facile à attraper au filet et bien voilà, l'éclairage en bord de mer il a cette incidence là d'ailleurs quand on se balade sur les ports où il y a des, des bateaux de croisière, ce genre de choses il y a souvent de l'éclairage sous les quais et on voit des bancs de poissons des poissons qui se rassemblent en banc c'est bon, sympa pour l'observer mais c'est pas un phénomène naturel. Et de la même manière qu'il faut avoir une approche transversale sur l'éclairage, bah, il ne faut pas se contenter de l'éclairage quand on regarde les impacts des activités humaines sur les milieux. Elles sont à l'origine de pas mal de, de nuisances et de pollution, et notamment bah, tout ce qui est les vibrations, enfin, les, les ondes, donc les ondes lumineuses, les, ondes, les vibrations, le son, euh, tout ça va avoir une incidence sur les espèces qui sont aussi sensibles que nous, voilà, à, des, à des vibrations dans le sol, à du bruit, etc. Les caractéristiques de ces pollutions-là aussi, c'est qu'elles ont une capacité à se déplacer loin dans l'espace, voilà, donc quand on a un parc national des Calanques qui est en bordure de la deuxième plus grosse métropole de France, évidemment que euh, c'est un enjeu tout particulier parce que, quand bien même on a une protection très forte. Euh, au, dans le cœur du parc, par, partie terrestre ou maritime. On est quand même en bordure euh, d'un secteur euh, qui est euh, voilà, très densément peuplé, qui est très éclairé, la ville de Marseille est très éclairée, et puis euh, aux alentours on a le Grand parc Maritime aussi, enfin voilà, on a des activités qui sont émettrices de beaucoup de lumière, mais aussi de beaucoup de bruit, et, et, etc. Et ça, ça se, ça se fout pas mal des limites administratives du parc national, bien évidemment.
4: J'ai noté qu'il y avait une moto qui était passée juste en bas, à 17h54, hein, que ça pourrait correspondre au en fait qu'on n'entende plus trop euh, notre ami là-haut. Mais bon, en tout cas, ça nous a dérangé, nous, dans l'écoute. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a un peu perturbé. Et puis, j'ai aussi noté là qu'on l'avait à la fois entendu et vu à la longue vue. Euh, donc voilà. À 500 mètres de la ville, on est dans la nature totale, loin du bruit. ça C'est la particularité de ces collines ici. Plus encore dans ces vallons, euh, très pentus très encaissé de, de ce secteur nord du parc. Après, euh, sur les autres secteurs, on, est quand même, on domine beaucoup plus la ville, ils sont plus orientés, perpendiculaires à la ville, et du coup, on entend un brouhaha permanent quand on est euh, sur le hauteur ou sur euh, Marseille-Vert, etc. Il faut aller vraiment côté mer, plus loin de la ville, pour entendre le silence, alors qu'ici, à 500 mètres, on est dans le silence total. Sauf euh, le pylône, il doit y avoir des éléments métalliques dans le pylône qui bougent avec le vent et qui tapent. Et donc il y, y, y a un bruit permanent sur le pylône, il faudra qu'on voit avec euh, TDF pour qu'ils attachent leur tôle, parce que du coup c'est dans l'air de nidification du, du cirque et ouais. ça tape tout le temps, quoi. tout le temps, tout le temps. Par contre euh, c'était le silence complet, ouais. hein, vrai. sauf les avions, ouais, les avions ouais, c'est ouais, quasiment permanent.
2: Vous parliez d'enseignes, euh, il y a une réglementation nationale qui existe déjà pas mal de temps et qui a été euh, réadaptée cette année euh, dans le contexte de crise énergétique avec une obligation d'extinction des enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin, ou 7h, enfin, il faut vérifier, mais on est sur une extinction obligatoire en cours de nuit en tout cas, euh, qui n'est pas toujours appliquée, donc là il y a un problème de connaissances pour les propriétaires d'enseignes et puis de contrôle aussi. Euh, donc il euh, y a du contrôle qui est réalisé par l'État, puis il y a aussi des associations qui se saisissent du sujet et qui, qui font des campagnes. Il y a les vitrines aussi qui doivent être éteintes au cours de nuit, c'est une autre problématique qu'on peut avoir dans des zones commerciales. Et euh, pour euh, parfois faire l'exercice d'en discuter avec des commerçants de mon quartier, etc. en fait il y en a plein qui, bon déjà qui ne savent pas que c'est allumé la nuit chez eux parce qu'ils ne passent pas la nuit. Il faut prendre conscience de ce, comment le territoire fonctionne la nuit. Y a... Il y a très peu de gens qui se promènent la nuit et qui font attention à cette question-là. On doit même dézoomer un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'opportunité d'éclairer qu'on doit questionner plus tard pour les nouveaux projets, c'est l'opportunité d'aménager tel ou tel secteur. La nuit, il y a des espèces qui ont besoin de, de continuum non éclairé, de corridors non éclairés pour pouvoir se déplacer, partir d'un gîte pour aller sur une zone d'alimentation, rencontrer les congénères pour la période de reproduction, etc. Et donc la qualité d'un territoire la nuit pour ces espèces-là, parfois, elle peut uniquement dépendre de cet éteint ou s'est allumé. Et euh, bah, quand on est sur des territoires très densément peuplés, comme euh, autour de Marseille, évidemment, euh, la capacité de déplacement des espèces, entre le massif des Calanques, l'étoile, le plateau de l'arbois, etc., elle va vraiment dépendre de ça. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que on avait des cœurs de villes qui étaient assez séparés les uns des autres. Et ce qui fait la jonction aujourd'hui, bah c'est ces zones commerciales. Donc, il y a des gros enjeux d'adapter l'existant dans ces zones pour les éteindre encore de nuit. Et puis aussi, sur les développements futurs, éviter de boucher les derniers passages nocturnes non éclairés qui existent sur le territoire. Ça, c'est un vrai enjeu. C'est de garder une trame noire. Ce qu'on appelle la trame noire, c'est cette continuité qu'on a entre les, entre les habitats naturels, entre les différents massifs pour permettre aux espèces de se déplacer, de se rencontrer, de se reproduire avec des populations un peu éloignées pour diversifier le, le pool génétique de, de la population, etc. Ça, c'est vraiment essentiel.
0: Quand on est arrivé sur le, sur le parking, on a commencé un peu nos observations par des, par des passereaux, beaucoup de, de rouge gorges beaucoup de fauvettes à tête noire, de mésanges bleus, de mésanges charbonnières, quelques pies, des pigeons ramiers qui étaient là aussi. Et puis ensuite, on s'est dirigé vers, vers nos sites d'écoute. Et là, donc on a fait silence pendant une heure et on a eu la chance d'entendre deux mâles. Euh, L'un situé d'un côté de la crête et l'autre sans doute de l'autre côté. Et puis on a entendu un troisième hibou grand-duc, probablement une femelle
2: ou un jeune adulte. La question écologique, elle est quand même de plus en plus présente dans notre société. La question énergétique, évidemment. Moi, ma crainte, c'est que si on revient à des niveaux de coûts raisonnables, on revienne à la situation d'avant, sachant que la situation actuelle, elle a quand même poussé pas mal de collectivités et de privés, de commerçants, etc. à mettre en place, par exemple, de l'extinction. Voilà, j'espère que ce n'est pas que euh, une opportunité, comme on l'a vu avec le Covid. Euh, voilà, les avions, etc. Tout, tout est reparti presque comme avant. Ça serait dommage de rater cette opportunité, parce qu'en fait... Euh, il euh, y a pas mal de territoires qui ont mis en place l'extinction et où les gens se disent, bah pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt Parce qu'en fait, euh, on dort mieux, on fait des économies, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc effectivement, on a une convergence, euh, dans une certaine mesure, entre écologie et énergie là, sur ce sujet-là. Je dis dans une certaine mesure parce que les solutions les plus économiques en énergie sont pas les plus, les plus respectueuses de l'environnement. Pour la question de, justement de la, de la répartition spectrale de la lumière, en fait, aujourd'hui, la lumière, plus elle est, pour résumer, hein, plus elle est froide, plus elle va aller vers le bleuté, plus elle va être efficace au niveau énergétique. C'est-à-dire, on aura besoin de moins d'électricité pour produire la même quantité de lumière. Mais ces lumières les plus froides sont aussi les lumières qui, dans les connaissances actuelles, sont les plus impactantes sur la biodiversité. Et donc, si on ne considère que le côté énergétique et qu'on veut malgré tout continuer à éclairer toute la nuit, par exemple, bah, on va être plus impactant qu'avec les technologies anciennes. Voilà. Donc il faut avoir une approche transversale et se poser la question, bah, typiquement, on ne va pas éclairer pareil euh, la cannebière et puis euh, les, euh, les zones euh, pointe rouge, etc., en, en bord de parc national. On va peut-être essayer d'éclairer de manière un peu plus chaude dans les zones à proximité des espaces naturels, des, des milieux aquatiques, etc., si on a vraiment besoin d'éclairer. Et, et puis ré réduire euh, de manière plus forte en bordure de, de milieux naturels qu'en qu centre-ville, évidemment.
0: plus tard dans la soirée, quand les hiboux granducs se sont tus, on a entendu euh, une chouette hulotte euh, qui nous a fait euh, l'honneur de, de sa présence. On a entendu euh, des sangliers courir euh, euh, sur les pierriers au-dessus de nous. On a entendu euh, beaucoup de, beaucoup de bruits de la ville. Des avions qui passent, euh, la cloche euh, du quartier, euh, les, euh, des voitures, un, un jogger aussi. un jogger. Il y a un bruit d'eau aussi qu'on qu entend, puisqu'il y a de l'eau là sur le secteur de la barrasse. Puis on a entendu aussi euh, quelques amphibiens, des, 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 petites grenouilles, euh, des petites grenouilles qui euh, se mettent à chanter, là c'est la, la période. La nuit étant tombée, on fait travailler nos oreilles et puis ce soir on a été servi donc on est ravis.
1: De calcaire et de sel, une série coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc National des Calanques. Les secrets de la nuit avec les voix de Samuel Busson responsable d'études biodiversité et foncier, spécialiste de la pollution lumineuse nocturne et de la trame noire au CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Avec les voix de Patrick Bale, naturaliste, Alain Vincent et Nicolas Rossignol, du Parc national des Calanques, Gaëlle Barrera et Julien Hugo, participants à la Nuit du Grand-Duc. Merci à Lola Antoine pour l'enregistrement du Grand-Duc Juvénile et de langou d'Europe. De calcaire et de sel, une série co-réalisée avec Francis Tallin, Magali Vera et Jeanne Zivinski.
2: Réalisation Jean-Baptiste Imbert